0: Thank you. Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tengo a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche lo mejor posible, Artemio Urbina. ¿Cómo estás Artemio?
1: Hola, ¿qué tal mi estimado? Aquí andamos y muy contento de, de tenerse invitado a hablar de este, de este juego. Nuestro invitado hoy es Adrián Araya, que comienza el proyecto de los Tres Gordos Bastardos, junto con sus dos amigos, Ezequiel Segura y Rafael Mesa, quienes conoció en la carrera. A finales del 2009, mientras eh, estaban consiguiendo sus títulos, empezaron, eh, y empezaron con la carrera laboral, fue que comenzaron el proyecto. Eh, inicialmente se dedicó al Departamento de Investigación y Desarrollo del Palacio de Minería, donde hizo herramientas interactivas para los docentes. Ha participado en recorridos virtuales para Conaculta, recopilación y análisis de datos de pruebas de diversas fábricas, diseño web, montaje de diversos eh, tipos y escalas ¿no? de eventos. Y la verdadera constante en su vida laboral ha sido el proyecto Los Tres Gordos Bastardos, en los que realizan varios programas a la semana, incluyendo podcasts de noticias, de comentarios, reseñas, previews, eh, un programa llamado La Pila de Literatura, gameplays, entre otras cosas. Dicho proyecto ha crecido, y gracias al apoyo de toda la gente que los consume, se ha convertido en su trabajo de tiempo completo. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto tenerte aquí.
2: No, pues el gusto es mío. Muchísimas gracias por haberme invitado al show.
0: No, no, gracias.
2: Siempre, siempre es una delicia estar aquí con Artemio. No conocía a Fire.
0: <risa> Te va a tocar. Bueno, ya nos tocó, ¿no? Un
2: par de horas. Estamos platicando un rato e, y siento que va a, estar, va a estar bueno el episodio.
1: Sí, yo creo que sí. Y este, tenemos la costumbre entonces de que pues, nos platicas alguna a, anécdota o anécdotas que hayas tenido alrededor o en torno a, a los videojuegos en tu vida. ¿Qué nos puedes platicar, Adrián?
2: Yo empecé a jugar videojuegos con el Commodore 64. No porque me tocara, sino porque mi hermano tenía una. Mi hermano me lleva muchos años, me lleva 10 años. Y él tenía una Commodore donde hacía cierto trabajo, pero realmente lo usaba para jugar, ¿no? Y él me introdujo realmente a jugar muchos videojuegos. Eh, 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 probé varias cosas, entre ellos Moctezuma eh, El dicta el Dictador 2, etc. ¡Qué bueno! Pero... No me había dado cuenta hasta hace poco que jugué el primer Wolfenstein ahí, porque no sabía que estaba en, no sabía que era ese juego, eh, revisando, ya saben, diferentes artículos y videos sobre, pues, la cronología de, de esta serie de juegos, descubrí que, bueno, el, 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 el 3D, el Wolfenstein 3D, que es un, el First Person Shooter seminal, básicamente, Ajá. Uh -huh. Tuvo otros dos juegos anteriores. Uh -huh. Y al estar viendo repeticiones y long plays al respecto... Fue así como un momento. Yo jugué ese juego. <risa> Yo jugué a ese juego con mi hermano en el Commodore. Y fue una revelación mágica. Qué bonito. Y fue así como... ¡Wow! Esto está... No, no pensé que fuera a suceder, ¿no? Y obviamente... Se le presta mucha atención a... Wolfenstein. Doom es como la epítome de la época en Shooters, ¿no? Pero uh -huh. sin Wolfenstein no hay Doom, ¿no? Sin duda. Pero también sin eh, los originales, los de Commodore, no tendríamos cosas como Backstaff. Ese juego lo introdujo. No tendría keycards. No tendríamos Stealth como tal, porque el, el juego es, es más similar a Metal Gear. Uh -huh. Y estoy hablando de Metal Gear, no Metal Gear Solid. Uh, a un juego de acción donde en, en el título tienes que escabullirte al, al, a, 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 un, a una base ponerte un disfraz a veces y si te agarra la, eh, la policía o más bien el ejército eh, del Reich, tienes que presentar ciertas eh, cartas para decir es que esta es la carta 3 que me dice que puedo pasar por aquí ah sí, sí, pase tiene voces el juego y entonces fue como este golpe de nostalgia y de realización al mismo tiempo de... Uh -huh. ¡Wow! No pensé que hubiera jugado esto en su momento, ¿no?
1: Que tenías una historia con el juego antes de notarla. Así es. Fue, fue,
2: fue muy mágico, la verdad.
0: ¿Tuviste una regresión así como de Ratatouille cuando, cuando lo viste y te dio el regreso a tu infancia jugando esto?
2: Mil veces. Aparte, ya no juego con mi hermano, obviamente. este Menos ahorita en pandemia, ¿no? Ajá. Uh -huh. No nos hemos visto ya desde hace tiempo. Pero sí fue un buen golpe de nostalgia. Y pues me acordé de él. Obviamente también fue, fue grato. Y... Pero también es como muy extraño. Porque no se suele hablar tampoco de esos títulos. No. Generalmente un, la, la, la historia de esa franquicia empieza ya cuando es un FPS. Y no es cierto. Tiene esos dos títulos más viejos. Tienen su propia historia y su propia... Eh, cimientos para lo que es el mundo de los videojuegos porque los videojuegos son iterativos al final del día itera sobre lo que los otros hicieron para construir quizás una mejor experiencia, una experiencia más rara o una experiencia muy refinada dependiendo de las miras del estudio o de la gente que lo está haciendo como tal
1: también existe la posibilidad de que no se trate en estos títulos por ser eh, tan viejos, ¿no? Hay una brecha generacional muy grande entre la gente que jugó las versiones 3D y las versiones 2D, quizá tan grande eh, como Metal Gear Solid y Metal Gear, ¿no? Son 10 años de diferencia, uh -huh. pero la diferencia radica en nuestras edades, ¿no? Y la gente que llegó a jugarlos, y tuviste la posibilidad de jugar esos títulos, cosa que era poco probable para el público que actualmente está eh, enajenado, por decirlo de alguna manera positiva, eh, o sea, con la, la parte positiva de la palabra, eh, con, con el medio hoy en día, ¿no?
2: Claro, y también lo que es cierto es que hay títulos que toman el reflector y nunca lo van a soltar
3: uh -huh.
2: y se habla hay, hay millones y millones y millones de videos del mismo tema quizás de diferentes ángulos pero sobre el mismo juego y hay uno o dos de cosas menos conocidas, ¿no? Ajá uh -huh es más difícil también entrar a algo que no conoces. Sí. Hay más esfuerzo de parte del que está tratando de encontrarlo. Y también de entrar a
1: algo que se ve más primitivo, ¿no? Es algo que he notado que es una barrera para muchos. Justamente hace, hace poco hubo una discusión fuerte en, en, en los grupos de Mister al respecto de entrar a cosas más viejas que el NES, ¿no? Y hay gente que no le entra cosas más viejas que el Super NES. Y, y, y entiendo, pero es, es muy curioso cómo esto no pasa como en la música o el cine, ¿no? Digo... Para el clavado no hace diferencia, pero para el público general sí hay una barrera. Tal vez, tal vez en música y en cine también. ¿no?
2: Sí, en, 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 en cine de hecho sí la hay. Todavía eh, cuando estaba en la universidad eh, hay, hay, hay gente que decía es que yo no veo películas de los ochentas o de los setentas porque se ven mal. <risa> y pues lo, lo puedo entender. De hecho, algo que me sucedió eh, relativamente a poco también es que el cine de ahora es muy bueno manteniendo el ritmo.
3: Uh -huh.
2: Siempre estás enganchado para ver algo interesante en la pantalla. ¿Y, ¿Sabes qué? A mí
1: eso me, re, me parece repulsivo. Pero entiendo.
0: Y yo me metería ahí a decir que más bien ya estamos tan acostumbrados a tener que recibir impulsos tan cortos. Que pues solo el cine moderno nos puede servir satisfacer. de esa manera. Satisfacer exacto. Y, y, y a mí me pasó porque justo a veces al cine más viejo se ve mejor. no El de blanco y negro, por ejemplo, es bastante... O sea, el, el, pues usando el filme se ve, se ve muy diferente.
1: Pues un gran ejemplo podría ser el bueno, el malo y el feo, ¿no? Cumpliendo las dos cosas. Una, una visión mucho más pasiva, contemplativa y estéticamente muy agradable, pero que puede resultar agresiva para, para el vidente actual, ¿no?
0: Yo estaba pensando que recientemente vi Citizen Kane, el ciudadano Kane... Mm -hmm. Que pues es como... Muchas veces la mencionan como la película y, pa y para llevarlo a videojuegos... no Normalmente andan buscando cuál es el Citizen Kane de los videojuegos... O, o cuando sale un gran título... como En su momento Last of Us lo usaban mucho, ¿no? Este es el Citizen Kane ¿no? o Bioshock o etcétera... Pero eh, la, la vi por primera vez hace poco... Y yo pensaba... O, o la guardé mucho tiempo pensando que iba a ser esta cosa lenta... Por la época... Y resulta que es bastante ágil la película. O sea, tiene su, su lentitud hasta cierto punto. Pero es una película muy movida.
2: Es una película muy moderna. De hecho, sí. por eso es el Ciudadano uh -huh. Kane. Porque uh -huh. es como el parteaguas. De hecho, yo he pecado en decir ese tipo de cosas. Bueno, obviamente, <risa> eh, uno trata de ser muy grandilocuente cuando está haciendo podcast y demás. Y he pecado en decir ese tipo de tonterías. Porque la verdad es que no va a haber un Ciudadano Kane de los videojuegos. No uh -huh. es necesario. Los videojuegos son un medio muy diferente.
0: Probablemente Doom... Fue el ciudadano que, Pero es que ¿para, Super qué, Mario 64? Porque, ¿Para qué género,
2: no? ¿Para qué género? Porque, de hecho, ahorita vamos a hablar de H2, ¿no? Uh -huh. Sí. Y H2 y Doom son líneas de pensamiento muy distantes. Sí, claro. claro, claro. Y podemos argumentar también de qué tan parte aguas y en qué hombros estaban parados cada uno, ¿no? Sí, porque, digamos, Doom obviamente dio paso al FPS, ¿no? Uh -huh. Pero H2 es uno de los escalones que lleva al fenómeno de Dota. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál es más importante hoy en día? Bueno, pues depende de quién sí, lo diga, sí, ¿no? Y depende sí, de quién sí, lo vea. Sí, sí, sí. No, vamos a hacer una,
0: una pelea de, de niños rata. Aquí. Y,
1: y siempre vas a encontrar este, alguien, un, un gigante atrás de esos gigantes. Indudablemente. Que fue un peldaño enorme, ¿no? Para
2: cierta generación. Y tal vez una rama que murió, ¿no? Una rama que ya se dejó de explorar. O que está en, vamos a decir, sabático. Porque ander, ander. me ha gustado mucho cómo la escena Indie luego toma estas ideas, ¿no? Luego se le pasa la mano porque la rehúsa mucho, pero le dicen a Indie y luego dice, mm, yo jugué esto de niño, ¿no? Bueno, nuestro equipo jugó esto de niño, hay que traerlo de vuelta. Y pues a veces le traen cosas de vuelta que no sabíamos que nos hacían falta.
3: Uh -huh.
0: o, o como por mucho tiempo ya, ya había líneas, de, de como dicen, de géneros que ya se habían dejado porque el, los mismos sistemas o la evolución o lo que el mercado pedía iba para otro lado. Y de repente los reviven de esta forma y se vuelve se regresa otro boom. Sí, creo que creo que decir sabático me, me agrada, porque no, no están retirados, no están muertos, solo andan de descansando un rato.
1: También me agrada, digo, obviamente para alguien como, como yo, como el tipo de consumidor que soy, todos los tengo, todos esos que están en sabático los tengo presentes porque son mi pan y, y, este, <risa> y mantequilla, ¿no? Pero, pero entiendo perfectamente. Tú estás en sabático con ellos ahí. Yo estoy con ellos, exacto. Aquí en este, en el asilo, aquí estamos.
0: Oye, Adrián, y antes de que nos movamos a este juego, ¿quieres contarnos alguna otra anécdota o ya nos aventamos al juego?
2: Pues hay una anécdota muy chistosa que le, le comento a, generalmente cuando me preguntan algo de videojuegos. Y es que, bueno, obviamente ya cuando entras a ciertos círculos todos juegan algo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y vamos a decirlo de esta forma. Cuando uno entra a la carrera en ingeniería, generalmente tú eres el que era bueno en matemáticas en tu escuela, ¿no? O del salón por lo menos. Y cuando entras a, a la carrera, todos son los buenos en matemáticas de su salón. O eran, ¿no? Todos están más o menos al nivel, vamos a lo mismo. Eso pasa también mucho en el medio, vamos a decir, ¿no? Pero cuando estaba muy chavo, pues era la gente que a la gente que recurrían cuando había que jugar algo. ¿Tú puedes pasar este juego? Entonces, la verdad es que saqué provecho de eso al final del día con, con GoldenEye. Era muy bueno jugando GoldenEye 64. Ya no soy tan bueno, definitivamente, pero era muy, muy bueno. Y lo que hacía... Ese juego, si sí, los que no saben, eh, tienes que pasar ciertos niveles en un tiempo específico o menor para que te den cheats, para que te den trucos. Entonces yo le cobraba a mis amigos y a mis no tan amigos por sacarle esos cheats. <risa> <risa> les decía, si me da 50 pesos, no me acuerdo bien cuánto era, pero les si me das cierta cantidad de dinero, dame tu cartucho y te lo regreso... ...con casi todos los cheats. Hay uno que no nunca les prometía porque era muy difícil de sacar. Pero decía, dame el cartucho y el dinero... ...y en un tres días lo tienes de regreso repleto de trucos. Y me funcionó bien, ¿eh?
0: <risa> Yo más adelante hice algo parecido, pero ya más hacker de... ...te, te paso pokémons hackeados... Este, ah. por cierta lana. Pero sí, ya era un tiempo más adelante y con ciertas ayudas ahí. Pero es como el mismo formato.
1: Bueno, pero, pero uno era con habilidad de, de... Destreza de juego y el otro era con conocimiento, ¿no?
2: <risa> con niño hacker. <risa> y... Ey, de todas maneras, tener el conocimiento en ese momento, cualquiera que esté fuere... Y las ayudó, herramientas, ¿no? Ayudó.
1: <risa> y las herramientas, porque sí, hoy en día, pues, te podría decir, pásamelo, yo te clono el save game. Ándale. Mm. <risa> Lo bajo de internet y te clono el save.
0: Y listo. Que sigue siendo, o sea, hubo un momento en el que parecía que ya todo esto iba a ser accesible, ¿no? Para cualquier persona, pero mm. ahora como se ha hecho bien complicado todo lo digital y lo de y las plataformas y esto vuelve a ser algo muy de hackers el poder tomar el control y hacer pues eso.
1: Pues ya termina siendo en el rango de lo ilegal, ¿no? Digo, sí, además de... Desgraciadamente, porque debido a la protección justamente de los trofeos y de del este, contenido digital, pues está todo cifrado con llaves validadas en servidores, ¿no? Entonces sí se vuelve mucho más complejo.
0: Sí. Y pues bueno, antes, antes de que... Le voy, le voy a dar la introducción al juego y de ahí nos agarramos duro y tendido hablando de... Como ya lo mencionamos, el juego que vamos a hablar en este episodio es Age of Empires 2, The Age of Kings... Este, ...fue desarrollado por Ensemble Studios... ...publicado por Microsoft... ...en este, Windows y Mac... ...porque en Konami lo publicó al parecer en el PlayStation 2... ...que yo no sabía que había una versión después. de Play... ...sí, años sí, después... Sí, sí, sí. Este, el, ...el Game Designer que, que tienen como por definición... ...ahí de frente es Bruce Shelley... Este, ...el género es Real Time Strategy... ...RTS o Estrategia en Tiempo Real... ...y fue lanzado en el 99... Este, para, ...para PC... Eh, ...2001 para PlayStation... Eh, y hace no tanto Bueno, una década después salió la versión HD Y siempre doy este dato ¿no? De cuánto dura terminarlo En este juego es extraño Pero digamos que las campañas duran como Treinta y tantas horas eh, El principal y los extras son como 150 Según, según Time to Beat en Internet este, y, y para completar todo 180 lo, lo mide el promedio Pero pues es un juego que creo que muchos lo experimentamos En, en multiplayer, ¿no? entonces es infinito
2: Sí, infinito me gusta. Esa es una palabra que define muy bien Age of Empires 2. No solo es infinito en la duración de los, eh, la cantidad de juegos que puedes hacer, sino que se ha reinventado tantas veces con la versión HD, con la Definitive Edition, sí. que sigue siendo algo. Sigue siendo relevante, ¿no? Exacto. Ajá.
1: Sí, se ha mantenido bastante relevante. Eh, particularmente en los últimos 5 o 10 años, ¿no?
2: Hubo un pequeño boom, sí. Sí.
0: Eh, cuando hicieron esta edición de HD, este, bueno, eh, eh, hubo una expansión en el original, ¿no? Que se llamó Conquerors, que traía aztecas, mayas y otras civilizaciones. Que cuando hacen esta edición HD, viene ya por default con esa expansión. Pero después de eso le agregaron otras tres expansiones. Que uh -huh. pues creo que la última fue como en 2018, si mal no recuerdo. Sí. Que son The Forgotten, African Kingdoms y Rise of the Rajas. Rajas. No sé cómo se pronuncia.
2: No mucho tampoco.
1: Oye, y este, Adrián, ¿cómo conociste este juego y por qué lo elegiste?
2: Ah, pues lo elegí porque ha sido significativo en muchos puntos de, de, de mi vida. Eh, no solo porque lo jugué con mi hermano, ya hablé un poco de él. Lo conocí por él, de hecho. Él un día llegó eh, con una computadora. Teníamos una computadora en la casa, pero era muy viejita y servía para trabajar. Pero un día mi hermano, eh, con sus primeros pagos de trabajo, llegó con una compu. Dijo, bueno, es mi dinero y voy a gastarlo en lo que yo quiera. Y se compró una computadora, ¿no? <risa> una computadora que ya tenía CD-ROM. <risa> entonces, entonces... Es multimedia. Así es. Trae, y nos traían carta también. Lo que nos... Eh, dentro de las cosas que venía era el primer Age of Vampires. Y... Eh, me clave muy cañón en el primero Qué bonita música tiene el primero El primero, el primero es muy icónico No se juega tan bien ya no. Pero es muy, muy icónico De hecho, si, si alguien habla de Y dices Worolo <risa> Y es del primero Eso es del primero Entonces eh, pasamos Incontables horas Sentados, porque como ya existía una computadora en, en la casa, pues había un mueble para computadora. Si ¿sí se acuerdan de esos muebles de uh -huh, madera uh -huh. donde todo cabía exactamente, ¿no? Claro. Pues, pues esa computadora no cabía. <risa> esa computadora no cabía. Ok. <risa> era más El gabinete nueva. era más grande. Ajá. Y la, el monitor también. Entonces, um, teníamos el, el monitor y el gabinete y todo en el piso. En el piso <risa> del cuarto. Y me acuerdo mucho pues, estar sentado junto con mi hermano jugando el primero, ¿no? Hasta las tantas de la madrugada. Eh, pero después, eh, pues ya saben, ¿no? Pasan los años y demás. Y mi hermano un día llega con el 2. Y fue así que ya viste que salió el 2. Uf. El 1 es un juego muy de su época. El 2 es atemporal. Se sigue jugando bien. Está muy refinado y cu cuando lo pusimos por primera vez y vimos la presentación, las voces, la campaña, eso, sí. los gráficos, obviamente, el cambio gráfico fue enorme. Uh -huh. Lo vimos y fue así como, wow, esto está como 15 años adelantado, ¿no? Obviamente son es, es ridículos, pero eh, fue mágico, fue impresionante. Después de eso, mi hermano dejó los juegos... Eh, Obviamente se fue haciendo más grande eh, Jugamos algunas partidas eh, Obviamente no teníamos más que una compu En ese momento, la, esa misma compu Y pues no, no jugamos nosotros Multiplayer ni nada ¿Soñaban ¿no? con ello? Yo sí, porque estaba chico, o sea de esas de que jugábamos A las 3, 4 de la mañana y me iba a dormir y soñaba con eso <risa> <risa> Me pasa todavía Con Tetris de hecho uh -huh. Cuando juego muy intenso Tetris uh, Luego sueño con Tetris
0: ¿No le llaman así el efecto Tetris a eso? A eso? Como es, que tengo cuidado es Tetris
2: a eso, sí. Sí. Obviamente ni me pasaba con Age. Uh -huh. Pero pues sigue jugando, ¿no? Y gracias a Age me volví muy fan de los RTS. Probé Command and Conquer, probé eh, Warcraft, probé Starcraft, ¿no? Que todos tienen su lugar. Uh -huh. Yo a Command and Conquer le tengo un cariño muy especial también, pero es un juego más difícil de hablar. Lo jugué ya cuando había jugado otros títulos, entonces se siente viejo, ¿no? Y mm. dentro de todo es como de los primeritos, es como el sí. tercer RTS que existe, una cosa así, entonces se siente más viejo, ¿no? Age of Empires 2 siento que es temporal se siente bien jugarlo ya. Es un RTS muy pulido, está, está igual de pulido que Starcraft, de hecho son como los que siempre estuvieron peleándose, ¿no? entre Obviamente peleándose de plática de chavitos, ¿no? En la escuela.
1: Claro, porque, digo, siendo muy purista, son subgéneros
2: distintos, ¿no? Uh -huh. entonces uh, pues ya me puse a jugar Age solo finalmente mi hermano pues, siguió su vida luego terminó yéndose de la casa porque pues, es mucho más grande que yo y años después, muchos, muchos años después en la facultad pues haces amigos no indudablemente uh -huh. estás en una clase y pasas muchas horas en la facultad a mí me había tocado en el primer semestre el horario de la noche entonces terminaba a las 8 de la noche y pues ni modo que me fuera a dormir para luego tratar de regresar otra vez a la hora de la tarde, ¿no? Entonces lo que decidimos, varios compañeros, es que terminábamos las clases. Hacíamos la tarea que fuera necesaria. Uh -huh. Y nos pudimos jugar a Ege Vampires 2 en línea. Ya obviamente todos teníamos una conexión a internet mucho más robusta. No teníamos dial-up, Podíamos jugar. Pues con más soltura, ¿no? Cuando salió Asian Vampires en su momento. El Internet aquí en México no era lo ideal. Pero. Cuando ya está en la universidad. Ya era más ideal. ¿no? Entonces todos podíamos acceder a este juego. Pues no era viejo. Pero tampoco era un juego nuevo. Pero ya corría con soltura en casi cualquier computadora. Y con un, casi cualquier internet podías jugarlo con tus amigos. no uh -huh. Nos echamos muy buenas partidas en la madrugada. Lo disfrutábamos enormemente. Eh, ahí entre esas partidas fue cuando me volví amigo. Muy amigo más bien de, de Rafa. Uno de uh -huh. mis socios de gordos. Y... Más adelante, obviamente, historias de partidas de Age tenemos varias, ¿no? Hasta las que se, les, se nos acabó la madera en el mapa. Pero también una de las cosas que nos une en gordos es Age of Empires 2. Hay otros títulos, obviamente. Chrono Trigger es uno de ellos. Ninja Gaiden es uno de ellos. Mm. Pero uno de los juegos que nos une también es Age of Empires 2. Ezequiel no jugó con nosotros en línea en el momento. Lo conocimos más adelante en la facultad. Pero aún así él jugó por su parte y tuvo sus propias partidas. Entonces tenemos un recuerdo muy bonito al respecto de Age of Empires. Tanto así que de hecho hoy lo seguimos jugando. Oh, de vez en cuando, algún viernes, un sábado, un domingo, que ya no estemos trabajando en nada del proyecto o algo personal, eh, decimos, ¿qué onda? ¿Unas de Age? <risas> Ni siquiera decimos el nombre, ya sabemos cuál estamos refiriendo. Obviamente ahora jugamos la Definitive Edition, ¿no? Uh -huh. Sigue siendo Age of 2. ¿Y quién, quién suele ganar? No, bueno, ya, ya habíamos <risa> hablado este en, la, en el previo, pero bueno, lo, sí. los que son fans de Gordon saben que nos gustan juegos, nos gusta jugar contra la computadora. Claro. Entonces, lo que hacemos es que nos ponemos nosotros tres en un solo bando contra cinco compus. Qué padre. Y pues, hay, un, hay una magia, hay un arte, hay una catarsis muy específica cuando te llenas de murallas como una tortuga. Y el, y, ar, y el mundo está remitiendo contra ti Pero tú lo estás defendiendo Eso es lo que más me gusta de los RTS Soy una tortuga en ese sentido No soy, cabe aclarar que no soy bueno En ellos, los jugaré mucho Pero no soy bueno de ellos Llevo décadas jugando RTS Y soy un amateur Muy viejo nada más mm -hmm.
1: <ríe> Entiendo perfecto, soy igual
2: Entonces parece ha estado Mucho tiempo en mi vida y ha tomado significados diferentes a lo largo del tiempo desde eh, compa eh, un, un compañero con mi hermano hasta una liga para jugar con gente nueva porque obviamente en la facultad era gente que no conocía no gente absolutamente nueva y tienes que crear nuevos lazos porque siento que es muy necesario en la universidad tener gente con la quien confiar uh -huh. eh, en la vida en general eso es muy útil pero en la universidad es particularmente importante que es muy darwiniana y además es,
1: es un momento en el que acabas de romper lazos, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces, eh, funcionó mucho como este pegamento. Y además es algo que sigo disfrutando con amigos muy queridos. Entonces, sí, es grande. Age of Empires 2 es muy grande para mí. Qué bonito, qué, qué buena historia.
1: Y también, ¿sabes? Eh, ahorita que estabas comentando, pues estuve haciendo más o menos mis cuentas. Y, y tú jugaste Age of Empires a la edad que yo jugué Sega Genesis por primera vez. Entonces... Eh, es, es no me no me imagino tener ese eso en tus manos a esa edad, ¿no? O sea, cómo, cómo te puede afectar.
3: En qué sentido, así como. Pues de vos? que es algo muy
1: grande, o sea, es, ah, es algo sí. con demasiadas posibilidades, con, con sí, es una, una locura un desarrollo estratégico, un desarrollo histórico, un desarrollo de destreza, porque sí tiene destreza, ¿no? Eh, de, de saber en qué momentos poner atención y a qué cosas y cómo moverte, ¿no? Y, y también una destreza con el mouse y el teclado... Que, que evidentemente después... No digo que haya sido indispensable... Pero que seguramente te ayudó. no
2: Pues mínimo, me ayuda me ayudó a... a familiarizarme de manera... Rápida... Y sin fricción sí, sí, ¿no? a la uh -huh. computadora. Exacto. Porque yo, ven, yo venía del Super Nintendo. Uh -huh. De botones y... Mandos. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, no, y una cosa diferente de juegos, ¿no? También.
2: Claro. Entonces pasa si tienes miles de botones ¿no? que es, bueno no miles no, pero tienes muchos más botones en el teclado, que no son necesarios, puedes usar todo eh, el, mouse el mouse si quieres, sí. obviamente eres mucho más lento, pero también lo puedes disfrutar de esa forma, de hecho hay un sector de la población gamer vamos a decirle, no sé cómo llamarlos, de los que juegan, que les gusta como decir, sentirse superiores porque ellos juegan de una forma óptima ¿no? Uh -huh. que me parece ridículo Age of Vampires, por eso tiene dificultad tiene este selector de dificultad <risa> puedo jugar tan fácil o tan difícil como quiera
1: claro claro es algo que, que como que cierta generación porque yo creo que eso ya no existe eh, cierta generación de edades que nos tocaron a ambos lo usa como un distintivo de el verdadero gamer aquí con los air quotes que estoy haciendo <risa> y, y, y el resto de la gente no cuando uh -huh. pues no entienden que la intención es que lo disfrutes y experimentes el juego no digo hay, no, no rechazo que existe una, un estado al que puedes llegar cuando estás jugando al límite de tu habilidad, pero ese límite de la habilidad puede estar en cualquier lugar ¿no? del espectro.
2: Ah, no, yo no estoy peleado con ser el mejor jugador de la historia, no estoy peleado con ser un jugador eh, competitivo, ese uh -huh. no es el punto, el punto es señalar a los demás por no querer hacer lo que Eso, tú estás haciendo. Exacto, exacto. Ver partidas de Yo Vampires 2 hoy es como, es, yo no sé cómo juegan. <risa> Porque no, no, no entiendo lo que están haciendo, pero claramente es un juego de alto nivel. Uh -huh. Y lo disfruto por eso. Es como, yo, yo, yo si juego fútbol, que soy bastante malo, pero no, no voy a jugar nunca al nivel que un jugador profesional. Claro. Entonces, si veo a un jugador profesional de hecho lo disfruto a su nivel. Oh, está jugando de locos, ¿no? Hizo una cosa que no entendí. O luego, de hecho, los casters son los que más apoyan ahí. Hizo esto, porque esto es importante por esta estadística. Ah, Ok. Yo conozco esa estadística porque la he jugado el juego, ¿no? No sabía que se puede usar de esa forma. Jugar a ese nivel es muy padre, pero también es súper padre jugar con cheats. De hecho, of Vampires 2 tiene muchos. Tiene una cantidad ridícula de trucos. Y estoy seguro que todos los que han jugado Eight of Vampires alguna vez han jugado con trucos. Claro, sí. no, seguramente. Estás jugando un cooperativo
1: y, igual y levantas las computadoras a hacer un mapa muy loco y usas esto, ¿no? Para hacer ciertas restricciones o poner tus propias reglas. Así es,
2: yo nunca he sido muy bueno haciendo mapas, pero sí me metí al editor y estaba ahí, horas, en mapas que no tenían sentido al final del día, en cuestión de gameplay y diseño, ¿no? pero igual los jugaba, me la pasaba bien, era una herramienta más del mundo de Age of Empires 2 para de explorar ver una expansión. Uh -huh.
0: Sí, con eso que estás diciendo, por ejemplo, me, me viene mucho a la mente a mí cuando, cuando vi este tipo de juego por primera vez que son juegos enormes, ¿no? Como Y, y para mí representan como lo que un juego de PC debería de ser o a, o a mi mente como que así los uní como Age of Empires es un juego de PC eh, complejos de entender, con un montón de sistemas, ¿no? que tienes para hacer mapas, campañas, multiplayer difíciles de agarrar hasta cierto punto, o complejos al menos por todo lo que podías hacer ...pero ya una vez que pasabas esa barrera... ...súper, súper entretenidos... ...y tienen un montón de atención al detalle, ¿no? Eh, si, yo creo que eso... ...por eso, en particular este juego... ...con esa atención al detalle... Se sigue sintiendo muy actual, ¿no? Que es algo que hemos repetido ya varias veces. Que, que le pusieron tanta atención a los edificios, a las unidades, al cambio de, de, de época, ¿no? Cuando vas avanzando, este, con las expansiones agregarle más y como que todo esto está... Y, y con la historia bien, o también como, como la quisieron representar, que la tenían a otro lado, ¿no? Aquí hay un montón de libros o de lecturas si quieres ahondar más en esto, pero si no el juego funciona bien. O sea, es, es un compromiso bastante buen, como fuerte con la simulación, no con, con tratar de hacerlo sentir real.
1: También ahorita que mencionas lo de la dificultad de entrarle y quería recalcar este punto para la audiencia que quizá no lo haya jugado, la realidad es que el tutorial es sumamente suave y mm. te lleva de la mano de una manera maravillosa,
2: porque es histórico y a la vez es funcional. Sí, de hecho, tanto Starcraft como Age of Empires 2 creo que son unos muy buenos exponentes de cómo un juego con su misma campaña te puede enseñar uh -huh. a jugarlo solo. Sí. Obviamente no te enseña todo, pero te enseña lo mínimo para que lo puedas pasar. Sin necesidad de recurrir a cheats, ¿no? Que ahí estaban si quieres usarlos. Pero si entendiste la lección del mapa, uh
3: -huh.
2: deberías poder, poder pasarlos. Y no era... Y real, ¿no? Obviamente los niveles Máximos de las campañas, conforme vas avanzando A las campañas se van poniendo más difíciles Los últimos están bastante intensos uh -huh. Pero En general, las primeras tres Campañas eh, sirven muy Bien como un tutorial extendido En el cual entiendes Desde cosas básicas como mover unidades uh -huh. Hasta Cómo se contrarrestan ciertas eh, Ciertas unidades con otras, ¿no? Sí, y, y lo hace muy, muy suave. Entonces, no teman entrarle.
1: Ahí nada más piquenle en, en estas últimas versiones, ponle tutorial. Y van a ser parte de la campaña. Entonces, este, van a tener historia. No va a ser nada más el tutorial súper aburrido. Y les van a enseñar todo lo básico. Si nunca le han entrado algo así, ¿no?
0: Así es. Y es que sí se ven imponentes, ¿no? Desde afuera. Y, y es creo que a mí lo que me, me llamaba la atención. Pero, pero sí es cierto. Los tutoriales...
2: No, no recuerdo si era con... ¿Con Wallace? Es con Juana. Wallace, ajá. Ajá, la primera es de Wallace y después va Juana de Arco. Juana uh -huh. de Arco, sí. Pero aún así, o sea, Wallace es tutorial flagrante, vamos a decir. Sí, sí, sí básico. Pero Juana, Juana de Arco también es un tutorial, nada más no dice tutorial, pero sí es mucho más fácil que las que siguen. Y los retos son muy encaminados a ciertas acciones en específico. Más allá de simplemente mata a la otra civilización, ¿no?
1: Si es, logras ciertos objetivos que van a ser clave eh, después, ¿no? Es, es, es En el previo estábamos platicando de, de cómo la educación o las cosas que aprendes, quizá no ves de manera inmediata cómo lo vas a aplicar, pero justo hacen eso un poquito. Te enseñan cosas que después tú puedes aplicar o no para lograr tus objetivos después, ¿no? Uh -huh, efectivamente.
0: Y que es, es algo como, hasta cierto punto, como muy... Digo, en este momento querían... Tenían que educarte porque era un género bastante nuevo, aunque ya tenía... Ciertas otras referencias. <risa> ¿Tenía qué?
1: Casi 20 años, pero sí.
0: Pero en el mainstream, digamos, porque creo que, bueno, no sé si este fue uno de los que más fuerte lo sí, puso. Sí, esto vendió
1: sí. muchísimo. O sea, sí. hay ciertos puntos que vendieron mucho antes de este. Está Warcraft, como no, Warcraft 2 y Starcraft. Digo, Starcraft salió el primero antes de, de, de este, ¿no? De Age 2. Mm,
2: tengo entendido que ahí. son cercanos, pero no sí, me acuerdo son muy bien. son muy cercanos. Sí, eso te lo
1: Sí, valdría la pena saber el dato, pero, pero vamos, tenían a Warcraft 2, por lo menos. Y antes sí. de eso, justo las líneas que a mí me tocaron ver, eh, estaba Doom 2 en Genesis y en PC, que es una maravilla, pero también es salvaje en su dificultad. Sí. Y Centurion, Defender of Rome también. Que, que bueno, no son los únicos, ¿no? Está Master of, o of Orion, hay un, está el mismo Civilization, ¿no? Y muchas cosas hacia atrás... Eh, pero en el mainstream, mainstream yo creo que Warcraft 2 fue un, un punto fuerte. Importante. Sí.
2: Civilization 2, ¿no? Starcraft salió en el 98, un año anterior. Un año anterior a Age, Age 2, ¿no? Sí. Así es. Uh -huh. Sí, es Pero sí, o dio. sea, o sea obviamente tenemos Civilization eso antes, pero ya RTS como tal, pues como mencionas, ¿no? Duna 2, Dune uh -huh. 2, que es un juego salvaje, como tú dices. Hermoso, pero salvaje. Pero sí. ese ese es como la piedra roseta, supongo. Sí,
1: sí, yo creo que sí. Porque
2: de ahí, pues, Westwood hizo Command and Conquer. Uh -huh. Y Command and Conquer es el que empezó a rivalizar con Warcraft. Uh -huh. Estuvieron ahí picoteándose, estuvieron peleándose. Y en Sam Studios hizo su propio... Motor. Eh, motor y su propio como línea de RTS, ¿no? Porque el, el RTS de Starcraft o Command and Conquer es asimétrico. Las unidades de diferentes razas no se parecen. Juegas uh -huh. de manera muy diferente entre, entre cada una de las eh, razas o armadas en el caso de Command and Conquer, ¿no? Si, eh, Age of Empires son en papel la misma civilización todos. Lo que cambian son estadísticas, uh -huh. ciertas unidades, y algunos edificios, pero no es tan Estética. brutal. Uh -huh. No es tan brutal el cambio, no es completamente asimétrico. Entonces es como un sabor diferente.
1: Sí, todo, las piedras eh, fundamentales en las, de las que estás hablando eh, suelen decirse como el 4X, ¿no? que era una burla de, de, de llevarlo a, al, tre, al 3X a un mayor grado, pero uh -huh. eran 4X por las palabras que se utilizan, que son Explore, Expand, Exploit y Exterminate, ¿no? Uh -huh. que son como las cuatro mecánicas básicas que siguió esta línea en particular basada en, en Civilization, porque era el autor de Civilization que no le daban ni crédito ni, ni avance dentro de Microprose, se sale y entra con esta gente que, que está haciendo Age, ¿no? Y forman esta combinación del dinamismo de Warcraft con la, la estrategia y la parte histórica que es muy importante en Age, ¿no?
2: Definitivamente, de hecho, siempre eh, que se mencionaba Age Vampires en la época, estoy hablando ahorita ya, ¿no? Pero en la época se hablaba mucho también de que sí, con los videojuegos puedes aprender cosas. Uh -huh. Era como, siempre alguien mencionaba Age y... Invariablemente la conversación terminaba yéndose allá, ¿no? Y es cierto a medias, la verdad. Porque sí. sí puedes aprender algo de historia, pero tienes que tratarla con mucha delicadeza, porque no es real.
1: Está, está dramatizada para que funcione.
2: Está dramatizada para que funcione en el juego, aparte. Mm -hmm. el es un juego... sabor. Sí. Lo que me gustaba y lo que mencionó Fayer es muy cierto que te decía: Bueno, si te gustó esto, aquí puedes leer más. Y esa era un poco más factual. Pero aún así te encaminaba a decir, oye, pero si te está gustando mucho esto, <risa> ve a leer un libro, por favor. <risa> y
0: yo yo en, en mi carrera he trabajado en juegos educativos y varias veces me topo con personas que quieren hacer juegos educativos. Y, y traen a, a Age of Empires a colación siempre. Y yo me, me duele mucho romperles el corazón y decirles Age of Empires no es un juego educativo. Porque su principal cometido, su, su intención no es educarte. Es uh -huh. un juego entretenido que da la casualidad Que te puede educar o tiene ahí un saborcito Que tiene algunas cosas Pero no, se no, no mide tu educación ni, ni fomenta que aprendas más En el sentido de Del camino del juego particular ¿No? Uh -huh. y, y, y cuando la gente Lo usa así es como, puedes hacer juegos Muy buenos que además eduquen O puedes hacer juegos educativos Que no sean este, nada divertidos ¿no? Que, que es como el otro lado de la moneda Que luego es lo que la gente no quiere hacer y sí, definitivamente es algo como... Me gusta cómo lo pusiste, es como es verdad a medias... Porque sí tiene ese sabor y tiene ahí... Pero sí te, te empuja a que lo vayas a buscar en el lugar correcto.
2: Sí, porque no es correcto como está en Age. <risa> Simplemente es una dramatización porque... Um, hay, hay, hay un término que me gusta mucho cuando estamos viendo películas y eso... Y es cuando la gente pregunta... Es que ¿por qué hizo eso? Claramente es tonto. Lo hizo porque drama. Uh -huh. Tiene que haber drama. Porque sí, si sí no... No estaremos viendo una película, estaremos, no estaremos viendo nada, de hecho. <ríe> Al final del día hay moralejas, hay tensión, hay clímax que tienes que llegar, porque si no será aburridísimo, todo será aburrido. Si todo sí. fuera racional, será aburrido. En el caso de John Pai, si todo fuera como muy fehaciente a la historia, pues no habría escenarios donde tienes que conseguir, no sé, mil o diez mil de comida. <ríe> Porque pues así como, no, pues eso no lo hizo Juana de Arco, lo hizo otra persona. Pero no importa, pues está en el juego. Porque es un escenario divertido que se nos ocurrió con este pequeña pizca de historia real, ¿no?
1: claro También es, es, es visto desde la otra manera. Es, ya tenemos este escenario, ¿cómo podemos enseñarles a que hagan recopilación? no ¿O cómo podemos enseñar? ¿Cómo lo podemos entretener? Dada esta circunstancia y es una libertad artística, ¿no? Es licencia artística, como normalmente se maneja.
2: Así es. Oye, si las películas lo pueden hacer, ¿por qué no los juegos?
1: Pues ve lo que hace Disney, ¿no? Que no lo haga
2: mucho mejor, ¿eh? O sea, eh, pues a mí me encanta la película de Amadeus. Me encanta esa película. Uh
3: -huh.
2: Y pues así no fue la historia. <risa> <risa> Pero si hubieran puesto la historia, quizás hubiera sido más aburrido la película. Uh -huh. Y alguna vez un, un compañero que es músico dice que esa película le molesta mucho porque hace que la gente... Se equivoque. y está bien, o sea, indudablemente luego tomamos cosas como rumores como verdad. A mí me ha sucedido, no, no lo puedo evitar. Uh -huh. Bueno, sí lo puedo haber editado si hubiera hecho más investigación, pero bueno, me fui por el camino fácil y la regué, ¿no? Pero también es más divertido y lo que le digo, a lo que le dije a mi amigo músico es, bueno, pues haz una tú, <risa> <risa> que sea igual de icónica que Amadeus. Es que el
1: asunto es que cuando se hace, se hace como una idea divertida. De algo que puede funcionar, asumiendo que la gente sí conoce la historia, ¿no? Con un, un twist, posiblemente no pasaba por la mente de estas personas creándolo, que iban a educar a la gente, ¿no? Como decían. Sino, pues tomamos el set y nos tomamos libertades artísticas y hacemos algo padre.
0: Y, y perdón que les traiga esto a colación, pero es lo que hace la serie de Luis Miguel también. El tele, la telenovela esta actual y es. es al final lo mismo, ¿no? Es como. no es algo que esté. está inspirado en hechos reales, pero pues al final hacen lo que quieren o pueden para. ...favorecer el drama. Porque al es lo que nos mantiene pegados. Le tienen que poner cierto sabor.
2: Sal y pimienta, sal y pimienta. al sí. final de cuentas. Uh -huh.
0: y, y estaba pensando... Eh, decían que StarCraft salió en el 98. Y este juego estaba planeado para salir en el 98. Así eh, es. Es, es. Es esa época. Bueno, ese, esa, ese año icónico en los videojuegos. No tan, tan mencionado. Y, y tenían este... Creo que el otro salió en el 97, si mal no recuerdo. El primer Age of Empires. Y al hacer... Estaban usando este mismo engine, ¿no? Que le llaman Genie Game Engine. Estaban rehusando código hasta cierto punto y pensaron que sí lo podrían terminar en un año, que obviamente no pasó. Pero tuvieron, al pedirle tiempo y extensión a creo que Microsoft en ese entonces era el, el publisher, lanzaron esta expansión a Age of Empires anterior que se llamaba Race of Rome. Y eso les compró tantito tiempo para ahora sí llegar en el 99 con, con este proyecto, ¿no? Que me pareció como muy interesante. De nuevo, es un proyectazo, es un, es un juego bien completo, bien complejo, con un montón de cosas. Y sí, en un año sale, no pasa nada. Se me hace como... No, y al final fueron dos que también se me hace sorpresivo.
2: Otras épocas también, ¿no? Porque el, el, el desarrollo de videojuegos se ha ido elongando. Sí. Me, me, me acuerdo mucho cuando salía... O sea, en la época del NES. No se hable del Commodore, ¿no? En la época del NES salían juegos a destajo.
1: Lo percibíamos así. Pero, este... Bueno, sí sí entiendo. O sea, pero unos 6 Mega pero, pero hoy en día estamos súper estamos acelerados en ese sentido en oferta, ¿no? O sea, es una oferta horizontal en lugar de una vertical, ¿no? Por ponerlo de alguna manera.
2: Ah, sí, pero lo que me refiero más bien es que, o sea, obviamente hoy tenemos muchos más juegos. Indudablemente. Porque aparte hay más estudios. sí. Y sí, más entiendo. propuestas diferentes. Pero, como que sea, reciclaban, Capcom, ¿no? Capcom hizo seis megamanes en el, en el NES. ¡Seis!
0: Pero también eh, la diferencia entre varios de esos no es tanta en, a nivel como el tipo de juego, ¿no? Y creo que ahora sí es, es muy difícil que te puedan vender. Lo mismo la exigencia del mercado también es otro otro nivel, ¿no? Estaba, estaba viendo como, como en Last of Us, el nuevo, la simulación de cuerdas que tienen ahí es... Es algo innecesario completamente para el juego. Pero ahí hubo un programador que estuvo cuatro años. O un grupo de programadores. Comprometidos con la fidelidad del, del realismo. ¿Sí? Haciendo eso que para nada es necesario.
1: Pero también es escalado. A final de cuentas. Sí, claro. O sea, en su momento. Hacer esos Megamans. Que pues, lo vemos con, con cinismo hoy en día. Pues de todas maneras implicó este, un, un esfuerzo grande. Y un aprendizaje y un crecimiento. Porque también en particular Megaman. Digo, no deberíamos meterse en esto. <risa> Pero todos esos juegos salieron cuando ya habían cambiado de generación en Japón, o sea, todavía es, es más interesante el análisis para cuando se llegue a hacer.
2: Lex te va a regañar.
1: Lex me va a regañar. No, estoy <risa> justo lo estoy diciendo para que Lex no me regañe. Sí, está yo bien, también cuando escuché lo de no deberíamos
0: de meternos en esto es como quién le está quién lo va a regañar, quién va ¿Quién, a hacerle quién en... va a
1: llegar a, a defender a Megaman. Ahí ahí luego vienes Lex a regañarlos, por favor.
2: Bueno, pero indudablemente, o sea, solo ahorita solo hay un solo hay una empresa que puede mantener un ritmo así. Sí que es Activision. Activision puede mantener un lanzamiento al año de su franquicia bandera, porque tiene tres estudios trabajando Exacto, en ellos. alternando, ¿no? Es una locura, eh, porque realmente es, así es como podrías mantener un, un, una vuelta de manivela constante así, no podrías de otra forma, porque los estudios... Bueno, obviamente si quieres, vamos a decirle triple A con todos los fuegos uh -huh. artificiales que existen, ¿no?
1: Y es una gran analogía, o sea, en ese sentido Capcom hacía lo mismo, o sea, tenía varios equipos que eran de cinco personas, ¿no? Estamos hablando de no eran de 300. Sí,
0: no, y, y antes, bueno, en, en el mundo del cine, Disney es el modelo que ha seguido, ¿no? Siempre tienes como un equipo trabajando en una cosa mientras el otro está haciendo otro y el otro está pensando en qué va a hacer. y vas como, tienes este ritmo que... Que indudablemente es lo que las, indust bueno, las empresas grandes tienen que hacer para mantener ese ritmo y al, y al día con la exigencia actual, ¿no?
1: Hace, hace un momento mencionábamos lo de StarCraft y yo lo tenía muy presente porque yo jugué Warcraft 2 y StarCraft y Dunas antes de jugar Civil este, Ace of Empires. Y antes de jugar Civilization. Civilization lo jugué hasta mucho después. Pero justo por eso quería preguntarte, Fire, ¿tú cómo conociste el juego?
0: También así creo que como, como comentaba Adriano, que alguien llega y te lo da en disco. En ese momento, muy probablemente pirata, porque sí, sí no no había dinero para eso. Ni siquiera, ni siquiera sé si lo he visto original en algún momento de mi vida.
2: Es bonita la caja. Es muy bonita. De hecho, tiene, tiene el, árbol, el árbol de, de tecnologías, uh -huh. como un panfleto. Es muy bonita esa edición. Sí.
0: O sea, lo he visto, digamos, a través de, de internet, pero no conocí a alguien que lo tuviera. Pero... Sí, algún primo, no sé si un primo mayor o algún amigo así, como esto te va a gustar. Y, y pues llegué y lo puse en la computadora y empecé a jugar. No le metí tanto. En principio, como tratando de, de buscarle la razón el sentido... Pensé como ni siquiera le entré tanto a la campaña porque esto que dicen que aprendieron yo no lo siento. Pero pues sí jugué los tutoriales, ¿no? Porque Juana de Arco y Wallace me, sí los traía muy en la mente. Pero el multiplayer nunca me gustó y nunca pensé como esto de cooperativo. Todos mis cuates jugaban para ganarte... Y, y no, no me sentía yo muy bien, como que no le entendí, entonces no le entré. Seguro el internet en el momento no era el adecuado y también lo sufrí mucho. Entonces, como que no le entré tanto al juego. Me encanta. Y en mi mente, como que se quedó en ese espacio muy bonito, pero no. Yo estoy pensando que tal vez fue entre el 2000 y el 2005, en, en, en la secundaria para mí.
2: Era un juego muy de cibercafé también. Sí. Era muy común encontrarlo ahí. Pues sí. obviamente se hacían las campales entre la gente, ¿no? Que eso es algo que me. Pues yo, como tú, no soy mucho de competitivo, ¿no? Sí puedo jugar de manera competitiva. Eh, de hecho, me gusta mucho jugar Battlefield. Pero es un competitivo muy raro porque es nosotros 64 contra otros 64. Entonces, es un equipo grande aún así, uh -huh. ¿no?
0: Sí, es tan tan grande que se siente... Cooperativo. Cooperativo. Y cooperativo y random a la vez, ¿no? Como que no es una competencia contra alguien, es más contra todos.
2: Contra todos, ¿no? Aún así, cuando yo estaba jugando con la gente de, de la facultad, era dos equipos peleándose, pero nunca contra la compu. Cuando empecé a jugar otra vez contra la compu, fue con, ya con los gordos como tal. Uh -huh. Porque sí, es muy común que la gente le guste medirse entre uh -huh. ellos. Que sí. es un sentimiento que no comparto, no lo necesito. De acuerdo. Es padre ganar, indudablemente, no lo voy a negar. Ganar es súper padre. Pero tampoco es... Una necesidad que tenga. De, es que tengo que ser el mejor del juego. Lex nos va a decir a que porque somos malos. Pero así somos Lex. <ríe> o sea, yo soy malo. No lo no voy a negar. Yo también pero, soy malo. Pero aún así siento más satisfacción de haber hecho un trabajo en equipo. Sí. Porque la computadora se trampa.
1: No, y sabes, <ríe> se crea una narrativa. Se crea una narrativa más fluida. Porque puedes platicar de las acciones que compartieron como un solo bando. ¿No? Y puedes decir, no, es que esto estuvo padrísimo.
0: Y creo que eso es lo que, lo que hace como bien interesante, que yo no, no sé por qué no había visto que eso era una manera de jugarlo hasta cierto. Bueno, nunca nadie me lo propuso, pero pues justo o todos ganan o todos pierden, ¿no? Entonces al menos tienes la misma historia, que, que por eso yo creo que el multiplayer a mí no me gustó. Lo siento mucho como el Risk, que es largo, es cansado, le inviertes demasiado este, de ti en el juego, ¿no? Y al final alguien va a ganar y alguien va a perder... A mí me tocaba mucho perder y pues sí me sentía muy mal por, porque le metí una hora o dos horas a, al juego, lo que sea que haya tomado. Y a lo mejor estoy combinando ideas de Warcraft 3, que es donde también jugué un buen rato. Ahí sí le entré un poquito más al competidor. Bueno, a jugar con mis cuates. Que También es difícil. Sí, pero, pero justo son estas inversiones largas que al final es como pues chale, alguien se va a terminar sintiendo muy mal, y alguien muy bien, y, y algunos otros en el medio. Pero como que me hubiera gustado más jugarlo así cooperativo. ¿Sabes también tal vez qué
1: influencia? igual. el, el cibercafé es un punto interesante, pero jugar local, o por lo menos ya en un online con vos tiene muchísimo más valor que jugarlo nada más multiplayer, ¿no?
0: Sí, sí, porque además es difícil llevar la conversación en el chat mientras estás... Pues moviéndole a todo, ¿no? Como que... Y los ojos los tienes volteando a varias cosas a la vez. Que, que mencionamos un poquito lo de los cheats y este los trucos estos. Y yo particularmente tengo dos así en la mente que hasta la fecha... De repente vienen a mi mente el... el How do you turn this on? El del carro. Ah, este, sí. Es un y, viper, y, creo. Sí. Y el Furious de Monkey Boy, que era como un changuito que destruía cosas de un golpe. Bueno, y estaba Robin Hood y un montón de cosas que te elevaban como nada más algunas... Pues, oro, comida, etcétera. Pero estos me encantaban porque eran como... Acciones. Romper el juego mm. prácticamente. Y está es el que ganabas y el, y el que perdías instantáneamente. Pero me gustaba mucho porque te podías... Yo, yo de repente para, para aguantar hasta cierto punto... Eh, contra computadoras mientras practicaba... Pues ponía el carro o algo así como tratando de... Para ver más el juego y llegar más lejos. no Avanzar en las épocas o, o este tipo de situaciones. Porque sí lo necesitaba.
2: Pues es que el, el, los... ...trucos o los cheats... ...no siento que estén peleados... Uh, ...con disfrutar... ...o volverte bueno en el juego... solo sí, es ¿no? otra forma de jugar el juego... ...cuando prendes cheats... Eh, ...específicamente... en ...Nature Vampires... Me, siento muy, ...me da una sensación muy similar... ...como cuando juego un Dynasty Warriors... <risa> ...que es... ...voy a jugar el juego y lo quiero destruir... Mm -hmm. ...obviamente... ...Dynasty Warriors está calibrado... ...para que sea esa la experiencia base, simplemente es destruye este ejército de miles con tu personaje súper poderoso, ¿no? Uh -huh. Pero Age of Vampires daba esa avenida con unos cuantos taps del, del teclado claro. y era así como, bueno, pues mi, mi mi pueblo tiene nada más un town center y tres casas, pero mándenme lo que quieran, mi coche <risas> los va a destruir. <risa> Entonces, me, esa, esa sensación de jugar con cheats era muy diferente. De hecho, es algo que extraño mucho.
1: Ya extraño no se hace. Mucho,
2: ya no se hace. El último juego que me acuerdo haberle puesto cheats en algún momento para así como jugarlo loco, es GTA V. Ya, sí. Y, y ya no
1: se hace por los trofeos y por el, el, la competencia online, ¿no?
2: Sí, o sea, la competencia online no lo entiendo. O sea... Todos los que estén jugando online y, y quieran ponerle cheats, tienen que estar todos en el mismo canal, ¿no? Uh -huh. En el mismo canal de esto va a ser lo más aleatorio que exista. Pero la verdad es que esta sensación o esta mentalidad de voy a jugar en línea para ser el mejor es muy común. Es muy, muy común. Y es un espacio diferente, ¿no? Es, es, el mundo
0: competitivo y hasta eSport... Es, si es para o, es un deporte al final y es alguien de que si quiere ser el mejor... De alto y, rendimiento, sí. Sí, de alto rendimiento, exacto. Y, y a mí nunca me gustaron los deportes ni la versión digital de los deportes. Pero estaba yo pensando ahorita que decías esto de... de no es... Les llamaban cheats y, y se, es hacer trampa por definición. Pero a, la veces, a, a veces ya en, en juegos más modernos los consideran como... Pues, ...de accesibilidad, ¿no? Como estas cosas que te permiten pasar ciertas, ciertos espacios del juego... ...ciertos problemas para que sigas consumiéndolo. Y me viene a la mente mucho Celeste y, y este Towerful también del, del mismo developer, ¿no? Que de repente tú puedes jugar con las reglas y hasta en manera competitiva... ...tú puedes decidir qué reglas y no de completo acuerdo con los demás... ...y pues todos juegan con esas reglas, pero modificas los escenarios y todo... Para que se ajuste, ¿no? O, o Smash también te da esa, esa posibilidad, ¿no? Este escenario y estos objetos o sin objetos o estas cosas. Y, y digo, Celeste sí lo hace más tangible, pero ya no es un cheat que metes un, una palabra o algo, sino te vas al menú y dices, quiero más brincos, quiero estas cosas. Que pues te permiten... Sí es una experiencia diferente hasta cierto punto, pero si lo necesitas... De hecho, ellos hasta dicen, no le queremos llamar como, como trucos, como... ...lo tienes que romper o algo. Si no es parte de la experiencia... ...y le vamos a llamar como accesibilidad... ...por si lo necesitas... ...y te, te invitamos a hacerlo. Y me gusta mucho como replantearlo de esa manera. Que, que al final es algo que te permita ...es como ponerle subtítulos a algo en japonés... ...porque no lo hablas, ¿no? Es como quiero, quiero entenderlo y quiero consumirlo... ...y me está ayudando esta, esta cosita que le pusieron
2: aquí. Sí.
1: Existe el otro escenario que es... ...para explorar algo nuevo, ¿no? O sí. sea, era algo divertido nada más.
2: Porque aparte... No, no, no está peleado jugar el juego bien a ratos a jugarlo con todo prendido en la accesibilidad en este caso, ¿no? Celeste es muy claro al respecto. Cuando tú te metes al menú de accesible en Celeste te dice la, la versión de Celeste que nosotros creemos es la mejor. La que nosotros diseñamos es con todo esto apagado, básicamente, ¿no? Pero si lo necesitas, préndelo. Entonces el desarrollador literalmente te está hablando y te está diciendo... Nosotros diseñamos el juego de esta forma y creemos que es la mejor forma, pero, pero si tú necesitas algo más, aquí está. Claro. Tú decídelo. No queremos ser excluyentes, ¿no? Ajá, tú decídelo. Es, es tu decisión. Es, es tu decisión por completo. Nosotros te damos todos los argumentos al respecto para que lo hagas o no lo hagas, ¿no?
0: Y no te juzgamos, ¿no? Que es algo como... Que, que justo hablábamos, no sé si era Doom el que decía como baby mode o algo así...
2: Ah, era muy común en los FPS. Sí, era yo me sentía muy FPCs. mal cuando
0: ciertos juegos... Yo siempre los jugaba en normal. Porque no, nunca he sido tan buen gamer que le voy a entrar al, al hard o algo así. Pero el ICI se me hacía como insultante siempre. no Como, no lo quiero fácil. Pero no, normal está bien para mí. Pero eventualmente, digo, siempre he jugado en normal y lo sigo haciendo. Pero creo que es un vestigio de esa... De cómo empecé jugando las cosas. Y lo que siento como ese insulto que me está haciendo el juego. Al decirme, ah, ¿cómo necesitas esto? Pero, pues, es algo... Sí, no sé. Me, me, me gusta cómo se están abriendo las cosas, si se permite. Hay, es una discusión mucho más grande, ¿no? Con los Dark Souls y otras tantas cosas que pasan allá afuera que constantemente en Internet se están peleando un lado y otro. Y yo lo que opino es, nadie te obliga a que no lo hagas. Y, y si quieres tú presumir que lo hiciste con los ojos cerrados y las manos vendadas, está bien. No, 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 no quita eso el que alguien más lo haga con ayuda de alguna forma, ¿no? Porque lo necesita o porque así lo quiere
1: pues siempre había juegos, ¿no? Como Devil May Cry o este God of War que te decían, ¿no? Así como dices, un poco eh, insultándote de no le estás armando, ¿no le quieres bajar? ¿No? Pero también hay otros, ¿no? Por ejemplo, en Ease pues yo lo sentía muy fácil. Te puedes meter al menú y le cambias a dificultad alta y, y no pasa nada y puedes subir y cambiar la dificultad en cualquier momento del juego, ¿no? Aunque llevas 30 o 40 horas de campaña.
2: Eso eso está bien. Sí. sí ahorita que mencionaste Dark Souls, de hecho... Yo lo que hago mucho en los Souls en general es que yo ayudo a la gente.
3: Uh -huh.
2: Yo me uno a la guild generalmente eh, para ayudar a gente. Soy un zumbro básicamente. Y pongo mi marca afuera de los jefes. Porque siento que mínimo así va a seguir adelante la persona, ¿no? Uh -huh. Obviamente también es porque me gusta mecánicamente el juego. Y las peleas con los jefes es el punto más alto de las mecánicas, ¿no? Pero es... Podría también meterme nada más para joderlos. Claro, claro. <risa> Porque mucha gente lo hace. Pero realmente yo disfruto mucho ayudar a gente en Dark Souls. Lo disfruto. Realmente es una de las formas en las que lo juego. Generalmente juego la campaña, o sea, la, la trato de acabar. Pero siempre que llevo un jefe, lo venzo yo. Y luego, ya que lo vencí, pongo mi marca esperando que... Bueno, yo ya lo terminé y lo puedo vencer. Voy a ayudar a alguien más a, a matarlo. O dos, o tres, o cuatro. o Los que se me antojen en ese momento, ¿no?
1: No, es, es, es padre ser el Goody to Shoes, ¿no?
2: Pues como es, siento que es la misma eh, noción de que me gusta jugar en cooperativo. Ajá, es sí. la forma de jugar contra la compu en ese juego. Con claro, gente random. Somos muchas todos veces. nosotros
1: contra esto, ¿no?
2: Ajá. Sí, es pues, como un raid. Sí. Es como un raid, de hecho, algo que me ha adentrado mucho estos últimos años es Final Fantasy XIV. Mm. Y el juego te obliga a jugar con otra gente. De manera cooperativa. Lo noto en el meta, ¿no?
1: En el manejo de... de su, supongo que tú eres quien maneja la cuenta de Twitter de Los Gordos. Sí. Y este lo noto. Lo noto en cómo tratas de ayudar a la comunidad.
2: Sí, bueno, la, la, la cuenta la manejamos los tres, pero bueno, generalmente en las mañanas, tardes, soy yo. Que yo estoy yo estoy más activo en eso. Me momento. imagino
1: que es una política el, cuando les piden ayuda y dar el retweet para expandirlo a la comunidad. Esa pues es política de los tres, ¿no?
2: Sí, y obviamente. Eso,
1: eso se nota, ¿no? Está padre, qué bueno.
0: Sí, la vida es, la vida es cooperativa.
2: Uh -huh. Es que es eso. Y siento que es un problema. Estamos saliendo mucho no muchos del tema, pero siento que es un problema en México.
1: <ríe> Estoy de acuerdo contigo.
2: La gente no le gusta ayudar a otras personas a menos de que sea una situación muy grave. Cuando fue el temblor aquí en, 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 en la ciudad, somos maravillosos. Así, ajá, la pero... gente obviamente les ayudó mucho. Y, uh -huh. y fue bajo esta penumbra en la que estábamos. La gente levantó los brazos, ¿no? Sí, en el día a día. En el día a día sí. no es real.
0: Y a veces yo siento que viene, muchas veces eh, tenemos estos lemas, ¿no? Como el que no tranza no avanza, y mejor yo que alguien más, o cosas así que, que creo que culturalmente nos empujan a esas situaciones. Y me tocó mucho que por educación hagan sentir que, que la vida o, o tus alrededores es como un zero sum game, ¿no? Como este, que, que si tú ganas alguien tiene que perder. Ajá, o sí. para que tú ganes, alguien tiene que perder y viceversa. Si alguien está ganando, te está quitando a ti. Cuando la realidad es que no, uh -uh. no estás compitiendo, ¿no? Este, bueno, en, en ciertos escenarios tal vez sí. Pero, pero en la gran mayoría de las veces, el apoyar a los demás, eventualmente te va a regresar también a ti. O nomás por el hecho de ayudar es muy bueno. Eso, y eso. la Ciudad de México tiene luego esta mala fama, ¿no? De que la gente es mala onda. Y te digo, las urbes grandes así son. Tienden, pero la verdad la es gente que está no. Si no, no, no. Te no. ha
1: tocado estar en una situación desamparada y que te ayude un desconocido y es lo que te da
0: mucho porque ahí no tienes nada que ganar como el desconocido que está ayudando ¿no cuántas veces no te ha tocado alguien que te dice que sabes que es claramente de fuera y yo como un foráneo que viví ahí por mucho tiempo eh, como no sé cómo llegar al metro y, y piensas ¿Te es llevo? tan difícil sí te llevo te acompaño porque no hay de otra y me va... Voy a llegar tarde a mi trabajo, voy, voy cargando mil cosas, ni modo, me voy a tragar todo esto por nada. Nomás porque sé, he estado ahí y creo que es, es importante hacerlo. Y eso es a lo que pasa constantemente. Pero también la realidad es que, a diferencia de, de muchas partes de provincias, ciudades mucho... O pueblos o así, si sí estás cargando un montón de estrés, ¿no? La ciudad sí te cobra en la, mentalmente mucho. Y... Sí a veces no tienes la capacidad de ayudar en el momento, ¿no? Ya vas cansado, claro. vienes vienes del trabajo, llevas quién sabe cuántas horas fuera, no has visto tu familia, tu casa, lo que sea, o, o tienes otros problemas y es difícil que reacciones de una manera positiva.
1: Y a veces no lo notas, ¿no? A veces tienes tanto en la cabeza y estás pensando en otra cosa que hasta te parece una molestia y te falta esa empatía en el momento y es cuando dices, no, estoy estoy mal, o sea, pongo en pausa todo esto y a ver, estoy poniendo atención a la situación que está enfrente de mí, es difícil.
0: El mexicano tiende a estas... En estos momentos difíciles... Sí sale a ayudar, ¿no? Como los temblores y todo esto. Y creo que también se un poquito... Lo cultural viene de que... Somos un país que no tiene... No sufre tanto geográficamente, ¿no? No nos cae tanta nieve. El calor tampoco es tan insoportable. Le tiras cosas y se dan árboles de comida. Entonces, como que la cultura a veces... Eso ayuda, ¿no? Como que siempre es muy... Tranquilo. Digo, hay, hay de todo tipo, ¿no? Y la, la experiencia es, es compleja. Somos muchísimas personas. Pero... En general es un lugar que está... ...muy bien posicionado geográficamente... ...entonces no sentimos esa necesidad... ...¿no? Y, y apenas estamos... ...deconstruyendo esta idea del privilegio... De, ...de de que el sistema a veces... ...permite a unos mejorar o subir... ...y a otros nunca les va a permitir... ...¿no? Que la idea de los pobres son pobres porque quieren... ...no es algo real y que creo que tiene mucho que ver con... ...no es porque nacimos en México y ya siento que es algo... ...que venimos construyendo y deconstruyendo... ...desde hace mucho tiempo... ...pero creo que ahora sí nos estamos... sí pero, ...pero
1: ayúdense, ayúdense en los juegos...
0: ...sí, conclusión, en los juegos y en la vida
2: es una herramienta que te ayuda a entender empatía. Sí. O sea, sí. No, no es no solo hechos o sea, En cualquier juego donde hay, eh, puedes ayudar, pues te ayuda a crear empatía.
1: Hay una anécdota que me gusta contar. Eh, estábamos grabando un podcast eh, de preservación con Reihard de Bully Magnets, Ron Ponce Díaz y David Zorazzi. Y, y uno estaba jugando en el arcade y me pidió que pusiera Aliens. no Y, y llegó el otro. Y se sentó y de inmediato empezaron a hablar el lenguaje del juego sin conocerse, ¿no? El, el pollo es para ti, yo cubro adelante, yo cubro atrás. Y estas mecánicas emergentes de, de cooperación son relativamente naturales porque nadie te las... O sea, las aprendes tal vez a la mala, pero tienen una funcionalidad, ¿no?
2: Pues sí, eh, el juego está diseñado para que si no lo puedes, necesitas, necesitas dos para poder avanzar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y hay recursos limitados. Si no se los reparten bien, los dos van a perder. Así es. Uh -huh. El juego te empuja a que si no quieres ver el escenario de pérdida... Y en este caso perder tu moneda o tu dinero...
1: Hay que cooperar.
2: Hay que cooperar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo que sí es cierto es que... Cuando llega una persona que no conoce... Tienes que armarte de mucha paciencia. Y eso es <ríe> y parte enseñarle. de la empatía. Uh -huh. Tienes que enseñarle. Porque si no los dos van a perder también. Sí, me imagino
1: sí. un Age enseñarle a, a, a trabajar en cooperativo a alguien que no sepa jugar. Debe ser interesante. Es muy complicado,
2: pero se puede. Pero también la otra persona tiene que estar interesada, porque hay muchos sistemas que aprender.
1: Sí. Yo no lo he mencionado todavía, pero eh, mi contacto con el juego fue después de Starcraft. Bueno, eso, esa parte sí la había dicho. Pero lo que no he mencionado es que yo nunca lo he jugado multiplayer.
0: Oh, wow. Age. No, no, no. Age.
1: Este, los otros sí. Porque todos mis amigos jugaban eh, Warcraft y jugaban Starcraft, pero curiosamente Starcraft lo jugábamos cooperativo en grupos. O sea, era, era por equipos. O llegaba, terminábamos haciéndolo todos contra la compu, contra varias compus, ¿no? Como mencionabas. Uh -huh. y, y eran estas reuniones: este, que según esto, íbamos a hacer el proyecto final de algo. Y en lo. escuchen esto: en lo que compilaba, nos echábamos una retita. Y es, no, pues sí. Sí, claro. Y, y pues era con redes de base T o sea, no teníamos ni siquiera Ethernet, pero era, era muy interesante, y, y siempre me quedé con esa espinita de llegar a jugar Age cooperativo, bueno, en línea multi, bueno deja en línea local multiplayer ¿no? porque
2: pues, solo teníamos una copia de Age y pues nada más jugaba Age local claro, sí, es que también ese es el problema de jugar con el problema más grande de jugar cualquier cosa multiplayer, competitivo, cooperativo o lo que sea, pues que necesitas más de una copia y de una compu. Y bueno, obviamente necesitas también más de un equipo, ¿no? Sí. Y en aquel entonces, pues nos llevaba o sea, imagínate,
1: veníamos a hacer el proyecto aquí, armábamos la red que es que para levantar una SAN local <risa> y compilar ahí, y pues la neta la usábamos para para sí, buscando
0: pretextos para jugar.
1: Sí, o sea, le, compramos las tarjetas de red que es que para trabajar mejor. Pero, pero imagínate, o sea, estábamos en proyectos finales, cargábamos las compus cada quien de nuestra casa... Las llevábamos a mi casa en un cuartito, de casa de mis papás, de 10 por. Digo, de 10, de 10 metros cuadrados, 5 con sus computadoras ahí, ¿no? Y, y terminábamos compilando y, y jugando Warcraft o Starcraft, ¿no? Pero nos enseñó mucho, nos enseñó mucho de redes, nos enseñó mucho de sistemas operativos, ¿no? De File System compartidos, etc. No, Bonitos. y a trabajar en
2: equipo, así ya de claro. manera más ni siquiera algo técnico
1: uh -huh. es cómo llevarte con la gente para uh -huh. cooperar contra un bien común o un beneficio común o una meta, ¿no?
0: Sí, porque sí salen los colores de la gente en esto y, y ahí, ahí es más rápido entenderlo porque justo es esto de empatía y todo y, y si sí, tiene estas tendencias a, a estresarse a gritarle a la gente porque es digo yo que otro tipo de juegos donde se notaba pues lo puedes lidiar para cuando lo preparas ahí para cuando vaya a pasar en el trabajo o en la relación personal normal ya, ya lo hayan trabajado en otro espacio, ¿no? Es como hacer el trabajo personal en, en, en el espacio de juegos para que en el espacio relación laboral personal ya esté ya esté bien.
1: Oye, Adrián, ¿y la Definitive Edition la has jugado en cooperativo con tu hermano?
2: Con mi hermano no. Mi hermano ya, de hecho, no juega casi nada. Ok. U últimamente se ha metido uh, al Xbox por su hijo. Ok. Y juegan Minecraft o, o echan algo de Fortnite, ¿no? Algo más sencillo, pero mi hermano ya se ha alejado mucho. El que está entrando un poquito, de hecho, es mi sobrino. Pero bueno, o sea, está muy pequeñito como para poder entender. Claro, es Algo mucha como carga. Es mucho, es mucha carga, ¿no? Porque, o sea, yo, yo jugaba con Manu Wolfenstein, pero, o sea, lo veía. Y claro. alguna vez lo toqué, pero no entendía. Era muy pequeño. Tenía cuatro años. Entonces, por eso no me acordaba ni del nombre.
1: Uh -huh. Nada más de estos paredes verdes, ¿no?
2: No, y el sonido, el, el actum que decían, era así como, ah, sí, ese sonido, me, me acuerdo muy bien de ese sonido y me acuerdo muy bien se le, a, a, en el menú, en el, en el pseudo menú que tenían, de las tarjetas y del pasaporte que tienes que mostrar para uh -huh. poder seguir avanzando, me acuerdo de, de esas cosas, tengo como flashes de cómo es el juego, pero pues estaba muy pequeño, entonces es una situación similar, o sea, no mi, mi sobrino no podía jugar Age of Empires todavía, claro. pero hey, es eterno. Seguramente <risa> va a haber todavía... Ahí va a estar, o sea...
0: Hay más Age of Empires que vida.
2: Sí. Y si no le gusta, también no lo voy a obligar. Porque hay mucha gente que dice... No, es que tiene que jugar. No, pues si no le gusta, no importa. No, de que hecho, no... amigos lo, lo, con quien jugar.
1: Lo peor que puedes hacer es forzar a alguien... A que le tenga tus mismos intereses.
2: Te, es terrible. Sí. Sí, más a un familiar, ¿no? Creo. Es, sí. es que con un familiar, aparte, es una presión uh -huh. más intensa. Porque con los familiares hay un amor intrínseco. Uh -huh. Entonces, no quieres... Pues básicamente violar ese amor, ¿no? Entonces luego te fuerzas así como... Bueno, es que mi papá quiere que juegue básquetbol y pues no, por eso voy a no, jugar, no. ¿no? No, no, no. Y es como una situación muy fea. Es mucho estrés, ¿no? Sí, es, sí, sí. Es, es mucho estrés.
0: Sí, le agrega, además del juego, como que agrega este otro esta otra capa, ¿no? Estaba pensando que en algún momento dijimos este comentario de, de la inteligencia artificial. Uh -huh. Y es en el importante. primero se quejaban mucho... Este, que hacía trampa, ¿no? Porque si era... Y, y lo trataron de corregir en este, que yo no jugué los dos, pero ¿ustedes vieron algún cambio si jugaron los dos?
1: Bueno, en teoría la, la inteligencia artificial era muy limpia. Más bien, de lo que se enorgue, en, enorgullecían, es que no hacía trampa, ¿no? De que todo lo hacía por los medios, este... Sí, normales, accesibles tradicionales. Exactamente, por los mismos medios este, accesibles para, para uh -huh. el jugador, como decías.
0: Porque creo que en el primero sí hacía trampas ¿sí? En el primero sí, sí hacía trampa. Sí. Y eso es algo que se enfocaron en corregir porque se quejaba mucho la gente.
1: Sí, en el segundo no llegó a hacer nada y era un, una persona que se llamaba uh, Mario Grimani, creo, ¿no? El que se dedicó a hacer toda esta parte de la inteligencia artificial. Uh -huh. Y pues lo que trató de hacer justamente es que fuera algo balanceado. Pero es, es interesante que esa inteligencia artificial la puedes elegir en las nuevas versiones. Puedes elegir la original, la de la versión HD o la nueva.
2: Sí. De hecho, las nuevas están mucho más difíciles. Las pusieron a pelear, ¿no? Pues yo he visto varios videos de, así como, dos nuevas contra cuatro viejas, y generalmente ganan las nuevas. A sí. menos de que sea un número muy en su contra. Nada más ganan por pura... Por puro duelo de voluntad. Son demasiadas, <risa> este... Demasiados ataques por todos lados, ¿no? La nueva... Lo, lo que hacen las nuevas inteligencias, las nuevas inteligencias de Age es que hacen mejores ataques. Saben contrarrestarte mejor. Si tú estás haciendo... Eh, muchos caballos, hacen muchas este, unidades con lanzas mm. y te van a destruir. O sea, literalmente sí van leyendo. Pero te tienen que ver. Ah, ok. O sea, no, no leen, no, leen al, no, lo, no, no te leen en las variables. En o las sea, variables. La... Te uh -huh. tienen que ver. Okay. Porque si tú vas primera... Pues, si lo primero es que los vas a atacar y traes puros caballos, puede no el estar preparado. Ya. Yeah. O bueno, sí, esa primera... ha sido mi experiencia. No estoy seguro realmente hasta qué no punto No creo, te porque la, la
1: voluntad era que nunca fuera a hacer Tramposa, Trampa. ¿no?
0: Que justo uh -huh. la primera creo que hacía eso, ¿no? Que sí tenía como visibilidad del mapa y los recursos y todo eso. Y por eso tomaba pues es que decisiones es muy, mejor. Es muy
1: difícil. Digo, no lo estoy justificando, pero es muy difícil programar una inteligencia artificial. Y más hace 25
3: años, ¿no?
2: No, y de tantas variables. Porque sí. no es lo mismo un juego de NES donde pues, el, el, la inteligencia artificial se remite a acciones. Nada más saltas y disparas, ¿no? Aquí la cantidad de opciones que tiene la computadora hacer para que te ataque. Ajá. Uh -huh es muy difícil porque es, no solo es construir la armada, es construir también una, una línea de, de materiales constante para que te puedas hacer esa armada para pelear, ¿no?
1: Al final de cuentas es un problema NP completo que no vas a solucionar con software de un videojuego. O sea, más bien, no tiene solución. Y lo que hace, sí. es, lo que hace el programador es definir estrategias, ¿no?
0: Sí. sí Que, que creo que justo es lo que, lo que innovó, ¿no? En este sistema de inteligencia es que tenía como ciertos escenarios predefinidos y se hacía como un... Si sí, los detonaba de acuerdo a lo que se fu fuera pasando, ¿no? Como que justo ya tenía como espacios prepensados, por así llamarlo. Eventos.
2: Puede ser. El primero es muy... Eh, las dificultades más, vamos a decir, moderadas. Es mucho de esperar. Y si hay una muralla, tratar de destruirla, básicamente. Uh -huh. eh, pero las más nuevas son más listas. Si sí atacan puntos flacos, sí reaccionan a lo que haces. Eh, es muy padre. O sea, aún así eh, se ha puesto... Para mí es más difícil jugar Age of Empires 2 ahora. Porque ya estaba acostumbrado a la otra inteligencia artificial. Ya sabía sus puntos flacos. Tenía más puntos flacos, aparte, era muy fácil descubrirlos. Así como, no, es que ya, o sea, si hago esto, la computadora no va a saber qué hacer. No va, no va a poder contrarrestarme. Porque ya hice una bola de la muerte y no va a poder destruirla, ¿no? <risa> eh, la, 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 las nuevas inteligencias sí pueden detener una bola de la muerte. Sí saben cómo.
0: Reaccionan mejor, ¿no?
2: Reaccionan mejor al, al respecto. Entienden que, ah, ok, hizo esto, pero pues para hacer una cantidad de tan grande tuvo que haber gastado... Tuve que tener unidades baratas. Sí,
0: también ya tienen 20 años de información de jugadores y ya ya es ya está más entendido el, el, el escenario, ¿no?
1: Sí, sin duda. Cabe resaltar también que no es la misma
2: gente ya, ¿no? Sí, ya no son los tuyos.
0: Sí, no, porque justo investigando, este, del, porque en mi mente yo no, nunca pensé quién hizo Age of Empires, ¿no? Es de esas cosas que yo estaba tan chico que era cuando salió del árbol de los videojuegos. <risa> siempre ha existido. Sí, siempre existió y así estaba. Pero justo es este estudio que eventualmente sí los compra Microsoft. El primero uh -huh. era como una relación más de publishing. Después sí los compran. Y son los que terminaron haciendo este Halo, Halo Wars, Wars, ¿no? ¿no? ¿Sí? Que es este RTS de Halo también. Y, y después de eso lo cierran.
1: Terminaron fue la palabra correcta. Sí.
0: Terminaron. Y, y creo que, de hecho, tenía aquí la nota, ¿no? Porque este juego vendió dos millones de copias en sus primeros tres meses.
3: Ajá.
0: Según yo, es el más famoso de la saga, este, de todo Age of Empires. Y, pues, digo, pertenece a la lista de los mejores juegos de la historia, como siempre está en buenas posiciones, ¿no? Es muy icónico, muy emblemático. Eh, después de esto hicieron... Hicieron uno de Star Wars también. Luego hicieron bueno, Age of Mythology, que eh, ya no está... lo hicieron. Vendieron no. el engine. Ajá, sí. Bueno. De, eh, se llama... Galactic Battlegrounds.
2: Galactic Battlegrounds usa el mismo engine, pero no es de ellos.
0: Ok. Luego hicieron Mythology, que es un juego bastante diferente. Sí. Bueno, es muy igual, pero muy diferente, ¿no? Y Hablando Es como... más parecido
2: Starcraft, en ese sentido. Exacto. Sí, porque es fantástico héroes. ya.
0: Además de los héroes, ¿no? Que tienes, uh -huh. bueno, que, que en Age of Empires también tienes como estas figuras, pero en, en Mythology lo exploran mucho más.
2: Sí, aparte ese es, sí es asimétrico. Cada selección es como muy diferente. Uh
0: -huh. Ajá. Y luego hicieron Age of Empires 3. ¿Ya cambiaron o sea, como... de engine ahí? Ajá, y construyeron y crecieron más, ¿no? Pero, pero al final siento yo que es de esas evoluciones que todavía sigue sintiendo Age of Empires 2 como algo pues más estable, más sólido.
1: Oye, Adrián, Age of Dime. Empires 4.
2: Pues esperadísimo.
1: <risa> ¿Tienes buenas esperanzas?
2: La verdad es que sí. Microsoft ha hecho un buen trabajo en mantener ciertas IPs. Ajá. Y eh, vi el, el resumen, bueno, el, el evento de fans que hubo hace 15 días. Ajá. Y se ve que tiene muchas ideas que llevan cocinando desde hace tiempo. No se ve como algo apresurado. Que eso es lo que me preocupa luego. O sea, cuando tienes una IP tan poderosa, quieres sacar algo, ¿no? Claro. Entonces, me preocupaba que fuera así como algo bobo. Ah, pues vamos a hacer otra vez H2. Pero pues no va a quedar tan bien, porque obviamente ya tenemos un H2. Y ya lo tienes reeditado dos veces, ¿no? Así es. Pero no, yo le veo mucho mucho cariño al proyecto. Lo veo con muy buenos ojos. Hay muchos eh, quejas que he visto en la comunidad que personalmente no comparto. Una de las quejas más grandes es que dicen que se ve o que se ve muy feo, lo cual no, no es problema para mí, o que se ve muy caricaturesco y es porque las herramientas, las armas de los de los de las unidades son un poco más grandes de lo que deberían ser. Pero yo lo veo como una cuestión de diseño. Son más grandes para que tú a la distancia entiendas qué unidades. No más por la ¿no? Es un juego ya 3D, no es 2D con sprites. Con los sprites tienes una ventaja y es que puedes diseñar y rediseñar cuantas veces quieras porque va a haber un número muy determinado, muy pequeño de vistas que vas a tu proporcionar. Cuando es 3D lo vas a poder ver casi desde cualquier lado. Y si en alguno de esos lados no se entiende qué unidad es, ya valiste, si es un RTS. De acuerdo. Entonces entiendo por qué las lanzas se ven exageradamente grandes, porque así sé que es un caballo que trae lanzas y no es un caballo que trae arco y flecha. Siento que es como necesario para que pueda yo entender en el calor de la batalla qué unidad me está atacando o qué unidades tengo yo.
1: ¿Te hubiera gustado que fuera 2D?
2: No particularmente. Eh, el estilo de la nueva versión de Age Vampires 2, que es 2D, uh -huh. se ve ya muy bien. Se sí. ve muy, sí, se muy, ve bien. muy bien. Entonces creo que sí era necesario algo... 3D para diferenciarlo de esta versión de H2, porque si no hubieran dicho es solo H2.5, <risa> y creo que no es la idea que quieren mostrar. Quieren mostrar un nuevo estilo de Age of Empires. De hecho, cada civilización va a tener menos civilizaciones, pero cada una va a ser al parecer más diferente. Entonces, se está tomando un poco de Mythologies y un poco de Age of Kings, ¿no? Está haciendo una amalgama ahí extraña. Entonces, espero que les funcione al final del día.
1: Esa asimetría, ¿qué, te, qué, qué
2: opinas tú? Eh, de, ah, ¿de que cambien? Pues uh -huh. es, va a ser un experimento interesante. No creo que sea un mal juego. Quizás no sea un excelente juego, eso el tiempo solo lo dirá. Uh -huh. Pero aún así yo no soy de la idea de que si un juego sale malo de la franquicia, no, no, no. se ha ido al traste todo. Siempre puedo regresar a jugar los anteriores. Y brincarte ese, ¿no? Y, ah, pues no es todo tan bueno, ni modo, es una lástima. Entonces más, ya he vivido muchos años sin un nuevo H. Sí, bastantes, <risa> bastantes. Puedo vivir más tiempo sin él, ¿no?
1: Yo, yo soy de aquellos que le gusta tener el hoyo en el anaquel que no tiene la versión que no le guste.
2: Ah, ok. Me gusta eso. Está bien, de hecho eso, eso es muy válido. Más sano. A mí me ha pasado mal con las películas ahora.
1: Mm, claro, Así claro. como
2: esta película si es que no me gustó, no la voy a comprar.
1: Claro, que esté el hoyo y sostengo que está el hueco.
2: Así es. Entonces, pues ojalá esté muy bueno. Yo lo veo con buenos ojos. Eh, me gusta que se estén tomando su tiempo. Porque sí, 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 sí. Ya aguantamos mucho tiempo sin Edge. Podemos aguantar más tiempo, pero que quede muy bueno. Sí, porque en esta época hubiera sido muy fácil
1: rashearlo. Obviamente no van a decir que es un este, un early access, pero pues es una costumbre que tienen muchas compañías hoy en día, ¿no? Y qué bueno que no lo hagan. Qué bueno que no lo hagan.
2: Es que aparte también ya hubo otros proyectos fallidos, porque sí jugué el, el online, el Edge of Empires Online, uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba. Era bastante malo, estaba, no tenía visión, tenía el nombre de Age, de Age of Empires pegado, ya y pues así no vale la pena. Aquí no siento que tenga el nombre pegado, siento que es un producto de la franquicia.
1: Ojalá, ojalá esté bueno, ahí tendremos los ojos sobre él y a ver qué qué sucede. Oigan, ¿y conocen Open Age? Yo
2: no conozco Open Age. no.
1: Es este un software libre. Es, 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 bueno, es un software hecho en GPL, en C y en Python, eh, de código fuente abierto, que es una reimplementación del de Gini Engine original. Oh, y rale. lo pueden ver ahí todo abierto. Obviamente no es el original, pero es una reimplementación para hacer todo de cero.
2: Oh, wow. Suena intenso.
1: Sí, para. y obviamente están expandiéndolo y haciéndole un montón de cosas. Y si les interesa esa parte de, de ver las tripas, ahí tienen eso, ¿no?
0: Pero si quieren hacer su propio Age of Empires 2 like uh -huh.
1: este
2: ahí está la herramienta o, o
1: modificar el engine no
2: ¿También? ver hasta dónde hasta dónde puede ir antes de quebrarse
1: sí sí pueden hacer muchas cosas porque eso es algo que, que a mí personalmente me pareció mágico de estos juegos y, y mucho más en particular de Age porque tenía esta eh, el smart pillager que lo podías o sea no se quedaba ahí parado después de acabarse los recursos no sino buscaba qué hacer de lo mismo que le habías ordenado y eso eso siempre me gustó y hablando de eso desde el punto de programación, siempre... Eh, estos juegos me parecían como el paradigma perfecto de orientación a objetos hecho realidad. ¿En qué sentido? Porque eran unidades autocontenidas con propiedades y características e
2: interacciones entre ellas.
0: Mm, ok, ok.
2: Muy, muy visuales, ¿no? O sea Sí, una representación muy obvia. Sí. Alguna vez estuve en un simposio en la facultad eh, internacional me, me enviaron por una maestra uh -huh. y usó no issue he usó eh, usó warcraft uh -huh. para básicamente crear red neuronal básica no obviamente uh -huh. porque fue bueno ya tenemos implementado cada uno de estos actores así le decía a los uh -huh. personajes y ya están autocontenidos ya no tiene ya no tienes que tú preocuparte por eso así entonces es. lo que tienes que preocuparte es que la renombrar entienda qué hace cada uno. Así como, ah, mira, tiene sentido. Porque ya están definidos, pero aún así son variables. No hacen, no, no solo hacen una cosa. De hecho, casi ninguna unidad hace solo una cosa. Uh -huh. Porque mínimo un soldado puede patrullar, uh -huh. puede atacar y Explorar. puede meterse a un edificio. Sí. Sí. Entonces todos hacen más de una cosa. Los, los aldeanos, como menciona Artemio, son todavía más impresionantes. Pueden hacer muchas más acciones, pero ningún ninguna unidad solo está ahí. Bueno, quizás las torres, si las son una unidad,
3: mm, solo claro. atacan, ¿no? Uh -huh.
2: Pero también pueden autocontener unidades. Entonces, hay varias situaciones muy intrínsecas, que eso es muy de RTS, no solo de H. Sí. Y sí, se usan mucho para investigar otros patrones, porque ya los tienes definidos estos, y son variables.
1: Sí, son patrones emergentes, ¿no? Que es lo que hace que sea más interesante.
0: Me, eso, eso me recordó como esta cuando cuando en ciertos juegos como Minecraft o Magic the Gathering también puedes armar computadoras con. Hmm. Com, como, com, como dando ciertas cosas puedes este generar bueno son como no computadoras sino les llaman este Turing Complete ¿no? a estos sistemas uh -huh. que pueden generar este para emular máquinas de Turing y está este como interesante como es como no es para eso pero es una cosa que luego gente explora y... Ajá, como esto o que decías. De, no,
1: duraría, no dudaría que hubiera este juego de la vida con, con Age of ajá. Empires, ¿no?
0: <risa> seguro que sí.
1: Sí, seguro que sí.
0: Oigan, y antes de que nos sigamos clavando en otras cosas... Eh, ¿Algo más que decir de Age of Empires? Y si no, pues ya para irle dando cierre al, al episodio.
2: Yo creo que lo mejor que podría decir es que si no lo han jugado, jueguenlo eh, al, al inicio mencioné que es eterno. <risa> Y creo que todavía se mantiene bien. Y es muy fácil de acceder hoy en día a él. Hay muchas versiones, son muy baratas. Sí. Quizás no puedan conseguir una versión física. Aunque de hecho no son tan caras tampoco. Porque tuvo un tiraje muy largo el juego. Vendió muy bien. Vendió muy bien. Entonces es muy fácil. conseguir. quizás no consigas la versión con la caja y el árbol de producción impreso y todo eso. Pero si quieren una versión física, pues pueden conseguirla. Pero es muy, 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 es muy fácil acceso.
1: Y, y las versiones remasterizadas están muy bonitas.
2: Definitivamente, se ven preciosas. Obviamente, necesitas una compu un poco más poderosa para correrlas, pero tampoco necesitas un monstruo. Y,
1: y la verdad, o sea, aunque se ven muy bonitas, sigo viendo hermoso el arte original. Sí. No tengo un problema. Y, y bueno, si, bien. si algún purista lo va a jugar en un CRT, se ve increíble.
2: Indudablemente. Pues está hecho para ese. Exacto, para esa para tecnología. Ese, para esa tecnología, sí.
1: Sí, ahí se sigue viendo maravilloso.
2: Y bueno. No tocamos mucho de esto, pero la música es muy sí. buena. Pero sí. lo que más me gusta es lo que dicen los aldeanos. Como cada uno es una civilización, tienen su, uh, sus palabras muy particulares. Y si empiezas a repetir mucho una civilización <risa> porque te gusta, te empiezas, a, te empiezas a acordar de ellos. Te empiezas a, te empiezas a, a, a aprender.
1: Y los acentos, ¿no?
2: Uh -huh. Hay españoles. Hablan uh -huh. en español. Dicen cosas raras, o sea, cuando tú mandas a pelear a, 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 a tus soldados gritan ¡guerra! Y así como, ok, eso como no tiene mucho sentido, pero bueno, este no deja de estar divertido.
1: Sí, es, es, es una tendencia muy bonita del género el que el que hagan estas cosas. Y de la música que mencionabas, algo que, que me gusta, digo, la persona que estuvo a cargo, que es Stephen Ripley, utilizó siempre, o siempre estuvo a cargo de meter instrumentos reales instrumentos de la época, ¿no? De los periodos. Uh -huh. Uh -huh. también como se puede entender ¿no? porque obviamente eh, no existe un, una, como lo que dijimos hay una licencia artística, pero por ejemplo en, en el 2 utilizaron los instrumentos medievales reales y samples de los instrumentos reales que era un ambiente muy interesante y de la misma manera en diseño de audio metieron grabaciones de los animales ¿no? Eh, se fueron a zoológicos y los estuvieron grabando o sea hay, hay una producción una intención muy interesante, a pesar de que esta persona realmente estudió artes visuales
2: Órale. Realmente comprometido. Así es, mm. así es. Y pues es lo que podría decir de H2. Perfecto, pues. Sí, solo jueguenlo. Hay mm. otros juegos que han envejecido muy mal. Y están siempre en nuestro corazón, pero ya no se juegan bien. <risa> H2 sigue este no sí jugando bien.
0: Sí. Hay que echarnos una reta pronto.
2: Cuando gusten. Pues estaría
1: muy padre para jugarlo en cooperativo, en, en este, en multiplayer por primera vez en mi vida.
0: Y yo para quitarme el sabor de boca de, el mal sabor de boca de competir, hacerlo cooperativo. Ahí, Adrián, que nos, de, nos ayude.
2: Yo siempre, yo siempre estoy dispuesto a jugar Age of Empires 2. Solo díganme. Qué bien. Muchas Ahora, gracias.
0: Pues, pues Adrián, este, redes, proyectos que estés haciendo actualmente. Cuéntanos del canal.
2: Claro que sí. Eh, bueno, nosotros... Bueno, yo soy parte de una agrupación llamada Tres Gordos Bastardos, como mencionamos al inicio. Eh, tenemos un canal de YouTube que es Tres Gordos B. Eh, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Llevamos ya bastante tiempo. Este es nuestro año... ¿11? 12. 12, 13, ya no sé 13, sí, porque estamos haciendo la temporada 13, llevamos ya 13 años y hablamos de juegos nuevos generalmente nos centramos mucho en juegos nuevos eh, pero cada cierto tiempo hacemos eh, videos de otras cosas más viejas, de hecho tenemos una reseña de Age of 2 nuestra reseña 200 fue Age of 2 y también tenemos un canal de Twitch donde hacemos transmisiones de diversas cosas, también hemos hecho, hecho transmisiones de Age of Empires que también es 3 gordos B. De hecho, la mayoría de nuestras redes sociales son 3 gordos B. También es Facebook, también es Instagram. La única que no es 3 gordos B es Twitter, que es b <ríe> <risa> Y pues hablamos de videojuegos en diferentes índoles. No solo hacemos reseñas, hacemos let's plays, eh, los streams que mencionamos, que los, los streams son mucho de comunidad, de hablar con la gente y saber cómo están, eh, si tienen alguna duda de alguna compañía. O simplemente contarnos su día a día, pues ahí estamos para eso, ¿no? Y tenemos un podcast. De hecho, Artemio ha sido partícipe en, algunos, en algunos episodios. Ha sido un Fire, apenas lo conocí, entonces no ha sido invitado todavía. Pero créeme que serás propiamente invitado más adelante. Con todo gusto. Y pues ahí hablamos básicamente de actualidad. Eh, en la parte inicial, que hablamos de las noticias de la semana, pero después hablamos de un tema de la semana y ahí varía mucho de... Pues lo que suceda en el día o simplemente un tema, pues, de interés general, ¿no? Y pues creo que eso es todo lo que hacemos, porque ahorita ya me dedico a cortos bastados de tiempo completo. Entonces tengo otros hobbies, pero ya, o sea, son Esto pequeños. Esto ya es chamba. Esto ya es chamba. Y no, los otros hobbies son cosas pequeñas, ¿no? Mi proyecto ahorita más grande eh, como personal, que es gracias al Patreon, es que tengo un show de libros. Eh, donde también está en el canal de YouTube, pero me dedico a hablar sobre libros y incentivar que la gente lea. Ese es el máximo, la máxima meta de, de ese show que se llama Pila de Literatura. Y es que la gente lea. En México se nos enseña muy pobremente a leer. Nos ponen libros que quizás no son ideales para la edad o son muy áridos. Y quizás sean clásicos lo que nos ponen a leer. No, uh -huh. no, estoy, no estoy negando su cualidad de clásico, pero sí su timing, su momento. Entonces, mi, mi idea con pila es que la gente encuentre algo interesante que leer y quizás de ahí seguir adelante.
1: Está muy cool. Es muy bueno que, que lo hagas. La verdad, este, también te falta dar tu red personal, ¿no? Tus redes personales.
2: Ah, claro. Bueno, de redes personales solo tengo Twitter. Eh, no soy una persona mucho de redes porque me dedico mucho a de los gordos. Mi Twitter es Chovy Adrián c h u w y, Adrián. <ríe> y ya, si me quieren ahí mandar algún tweet, generalmente contesto de uno a tres días, luego me tardo.
0: <ríe> como, como gobierno.
2: Es que luego me centro mucho en la otra.
1: Claro, es que eso es mucho trabajo porque es muchísima gente la que los contacta, ¿no?
2: Pues soy, soy muy malo, la verdad. <ríe> Es no se me da tan. Es un trabajo pesado. O sea, no se me da bien y luego me concentro en otras cosas, ¿no? Estoy haciendo la escaleta de pila de literatura o estoy terminando de grabar o este, algún gameplay o estoy haciendo un render y pues se me va. No es algo que tenga en la cabeza todo el tiempo. También trato de no absorberme por completo por redes, ¿no? Entonces, uh -huh. Eso no luego no, no lo hago. Simplemente se me va. Pero contesto, siempre contesto. Si no contesté algo, nada más vuélvelo a mandar. No me enojo. <risa> todo lo contrario. <risa> Muchas gracias. Sí, la verdad
1: es que hacen un montón de trabajo. A mí siempre me ha sorprendido la cantidad de... de la palabra throughput en, en inglés Este creo que representa lo que hacen. Estar produciendo eh, un flujo constante de información. Y, y es, es muy admirable. Muchísimas gracias por darte este tiempo. Que te quitamos un buen rato de, de tu tiempo de trabajo. Y te agradecemos mucho que lo hayas compartido aquí con nosotros. No, sí, fue, fue un
2: regalo. Estuvo súper padre la, la conversación. No Muchísimas miras. gracias por invitarme, no, no, no me robaron nada, con todo lo contrario. Fire tus redes.
0: Eh, yo soy firedev en Twitter e Instagram. ¿Y tú Artemio?
1: Yo estoy como Artemio y bueno, pues les agradecemos mucho escucharnos. Vayan a, a conocer, si no conocen el contenido de, de, de Adrián y de sus compañeros, Ezequiel y Rafa, son, son grandes tipos. Ojalá este eventualmente este los podamos invitar también. y, y estarán encantados. Uh, uh, espero que sí. Gracias. Y bueno, pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos.
2: Sí, muchas gracias. Gracias.